0: vers une vie multilingue. Aujourd'hui est un jour très particulier, vraiment particulier, à marquer d'une pierre blanche. Je vais vous parler d'une langue dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler et que vous allez pouvoir comprendre instantanément, sans l'apprendre, si votre langue maternelle est une langue romane. Et si vous n'avez pas comme langue maternelle une langue romane mais que vous essayez d'entrer dans ce monde merveilleux des langues romanes ou que vous connaissez déjà une langue romane, eh bien cette langue-là, elle pourrait bien vous donner la clé de l'espagnol, de l'italien, du français et du portugais et de tout cela à la fois. Entre le moment où je l'ai découverte et euh, l'entretien qui a été enregistré que vous allez écouter maintenant, eh bien il s'est passé peu de temps parce que j'ai interrompu mon programme, tellement j'ai été surprise lorsque je l'ai découverte, c'est une découverte très récente pour moi. C'est une langue que j'ai découverte grâce aux réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux, officier un homme, sous l'alias Orloff, qui a fait une grande percée sur TikTok et sur Instagram, et moi je l'ai découvert personnellement sur Instagram, et quand j'ai écouté ce monsieur parler l'interlingua en comprenant tout ce qu'il raconte, je me suis dit, hum, il faut absolument que j'en parle aux auditeurs de la Fabrica Polyglotte. ils ne peuvent pas ne pas savoir, et moi je ne peux pas ne pas en savoir davantage. Donc je suis allée creuser le sujet, et je suis ravie de vous présenter que vous allez écouter aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Parce que mon objectif était de comprendre comment est-il possible que je puisse comprendre cette langue sans l'avoir apprise. Quel est le projet de cette langue Pourquoi elle est utilisée Et pourquoi je n'apprends son existence que maintenant Dans quelques instants, vous aurez l'occasion d'entendre, je n'ai pas encore donné son nom, tiens, Carlos, qui est sur les réseaux Orloff qui est donc la personne qui a participé à la diffusion euh, de manière grand public de cette langue-là. Et vous allez faire le test, et vous saurez si vous aussi vous pouvez comprendre tout ce qu'il dit sans apprendre cette magnifique langue, elle s'appelle l'interlingua. Elle a été construite par des linguistes et développée dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. L'objectif, en la créant, c'était euh, de fabriquer une langue internationale facile à comprendre et à apprendre, pour les personnes de langue maternelle, dont la langue maternelle, pardon, est une langue romane. Et voilà, elle visait avant tout à servir de pont linguistique entre toutes les langues romanes, à être une langue neutre, compréhensible par tous les locuteurs de ces langues. Et c'était en tout cas son but premier, qui était un but quasiment politique. Et si aujourd'hui Carlos, alias Orloff sur les réseaux, l'utilise, c'est pour des motifs différents que l'on va pouvoir détailler maintenant. Quelques mots de plus sur notre invité Orloff sur Instagram et TikTok, dans la vraie vie, s'appelle Carlos valcarel Rivero, si je prends mon accent le plus franchouillard hier qu il soit. Il travaille au département de philologie anglaise, française et allemande de l'université de Vigo en Espagne. Il effectue entre autres des recherches sur l'enseignement et l'apprentissage des langues secondes. Et son compte, vous disais-je, son compte Insta, a fait un joli boom ces derniers temps, mais c'est sa percée sur TikTok qui est sans doute la plus impressionnante, il comptabilise près de 300, n'importe quoi, 600 000 abonnés et des millions de j'aime et des millions de vues. Et ça, ça parle à la fois du côté des, des personnes qui suivent, et bien une soif d'apprendre et un intérêt qui est porté sur cette langue en particulier, sur ce, on peut dire ce, comme un nouveau latin. C'est une langue qui connaît une miante en puissance, mais comme tant d'autres langues aujourd'hui. Et on va décortiquer ce phénomène qui est intéressant au possible. Et vous me direz si vous aussi vous faites partie de celles et ceux qui sont maintenant conquis et qui souhaitent l'apprendre. Sur ce, je vous laisse avec cet entretien. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Carlos, je suis ravie de t'avoir avec moi sur la fabrique à polyglotte pour parler d'un sujet qui m'a tellement intriguée que j'en ai interrompu mon programme initial. Mais avant qu'on rentre dans le sujet de ton expertise qui est interlingua, j'aimerais savoir qui tu es, quel locuteur tu es, quelle langue tu parles Quel est ton rapport aux langues
1: Alors, je suis euh, professeur à l'Université de Vigo, donc je suis euh, professeur de français et d'enseignement de langue à cette université-là, à Galice. Je ne sais pas si vous connaissez bien la, la Galice en général, c'est une sorte de, de territoire qui se trouve au nord-ouest de l'Espagne où l'on parle déjà deux langues. Donc euh, ça commence depuis ma naissance parce que je suis bilingue, euh, je parle le galicien et l'espagnol et finalement j'ai fait mes études en linguistique à l'université de Santiago de Compostelle donc j'ai mené une vie académique assez assez monotone <rire> je suis désolé mais, mais, euh, mais je me suis toujours intéressé aux langues et, et je parle plusieurs langues romanes surtout et je parle bien sûr l'anglais et un peu d'allemand
0: Et cette langue l'interlingua qu'on a présenté dans l'introduction comment tu l'as rencontrée
1: Alors j'ai c'était à l'époque où je faisais ma, je préparais ma thèse ma thèse de, de doctorat j'ai fait une thèse de <rire> en géolinguistique. Je dois avouer que c'était une matinée de procrastination et, et voilà, j'ai surfait sur les... Sur, euh Wikipédia. Tout d'abord, j'ai tombé sur un article qui parlait de langue construite romane. Et évidemment, la, la, la principale, on va dire la, la langue construite romane la plus importante, c'est interlingua. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je suis tombé amoureux de, de, de cette langue-là et j'ai commencé à, à lire d'autres sources d'informations parce qu'à l'époque, c'était surtout une langue écrite. Hein. Et voilà, j'ai commencé à lire des, surtout des grammaires. Il faut dire que les grammaires d'interlingua, c'est plutôt simple parce que c'est une langue construite qui, qui vise... Voilà, qui ont qui, qui été conçues pour être facile à apprendre. Donc, la, la, la grammaire est forcément facile.
0: Et entre... Parce que tu l'as rencontrée par hasard, oui. mais ce n'est pas par hasard si aujourd'hui tu la parles et tu l'écris. Est-ce que tu saurais dire... Parce que quand tu as utilisé le mot « tomber amoureux », quand on tombe en général, on a du mal à dire pourquoi, mais est-ce que tu as identifié ce qui t'a plu dans l'interlingua?
1: Ouais, c'est une chose à laquelle on pense souvent. Parce qu'évidemment, quand on commence à apprendre une langue comme il une langue construite, qui n'est pas majoritaire, même si c'est la, la deuxième langue construite la plus parlée au monde, la deuxième, voilà. Évidemment, ce n'est pas espéranto, je veux dire, personne ne connaît cette langue-là, et, et on se pose toujours cette question, mais qu'est-ce que je fais, moi, en train d'apprendre cette langue-là C'est une sorte de, de réflexion que l'on mène souvent. Tout d'abord, ça a été la la sensation que l'on éprouve quand on lit et quand on parle la langue. c'est une chose que on, quand on rencontre d'autres locuteurs d'interlingua, c'est une chose que l'on, que a en commun, qu'on a tous ressenti. C'est une sorte de, de, de chatouille <rire> dans, dans le cerveau. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que interlingua, c'est une langue qui est basée sur des prototypes linguistiques. C'est une question un peu technique, mais. Et donc, on a la sensation de parler plusieurs langues en même temps. Et interlingua, tous les vocabulaires d'interlingua existent déjà dans les langues que j'ai parlé déjà. Donc, c'est une sensation vraiment, étrange. Mais voilà, on aujourd'hui, en train de la parler, de la lire, et de, de la cultiver. Oui. Et j'aimerais voir,
0: où, vous qui nous écoutez, si vous allez être chatouillé. est-ce que tu peux nous faire une, une démonstration en répondant à la prochaine question que je vais te poser en interlingua Puisque la promesse de cette langue, c'est que c'est une langue qu'on peut comprendre sans avoir besoin de l'apprendre.
1: Si, esto es un cosa que nos dice normalmente et, et es ver si la persona reúne une série de condiciones. De acuerdo. Evidentemente un parlador de native de Chinese eh, no va a comprender interlingua inmediatamente. Interlingua es basada o es construite a partir de cinco lenguas que no se apela lenguas de control, le francés, naturalmente le, le italiano, le portugués, el español y e el inglés. Eh, dunque, si el es nativos de estas lenguas o aprendentes de esta lengua o habladores de estas lenguas como lenguas secundas, normalmente debería eh, haber facilidades para comprender la lengua. La le facilidad para comprender interlingua depende de cada persona, del repertuar lingüístico de cada persona.
0: Vous, vous nous direz si vous êtes chatouillé, peut-être encore la prochaine, si tu peux, si tu penses que ça peut être intéressant. Quelles raisons, à part le chatouilli cérébral que ça provoque, quelles sont les raisons aujourd'hui, en 2023, d'apprendre l'Interlingua
1: eh, Cada personne arrive à Interlingua avec des motivations différentes. D'accord En mon cas, moi, je suis linguiste et j'ai des motivations cognitives, eh, cette sensation extrañe, del cual yo hablaba, eh, se decían eh, pronos, lingüistas, lingüas construidas, es una especie de laboratorios, ¿de acuerdo? Es un campo de experimentación importante, pero constatar una serie de cosas, teorías gramatical, teorías de aprendizaje lingüístico, una serie de cosas. Y las personas es que aprende interlingua como Porta d'entrée à l'ingoua romanique, supertoto, parlateurs germaniques, parlateurs de linguas euh, nordiques, scandinaves, euh, il y a multi-parlateurs d'interlingouas de ces pays, surprenantement.
0: On peut repasser en français, pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais merci beaucoup, je, moi je comprends très bien, mais comme je parle italien et, France, et le français, je me dis
1: peut-être. Tu, tu, tu réponds au profil. Euh, voilà.
0: Exact. Tu as devancé un peu ma question suivante, qui était quelqu'un qui parle anglais. Quel serait son intérêt d'apprendre aussi l'interlingua Mais j'ai entendu que ce serait bah, d'avoir enfin, une porte d'entrée sur le, sur le monde des langues romanes.
1: Il y a ça, mais il y a aussi euh, le plaisir euh, cognitif. C'est un peu comme euh, faire, euh, je ne sais pas, des mots croisés. Où, euh, il y a des personnes qui apprennent l'interlingua euh, comme, euh, voilà, comme un passe-temps cognitif. Euh.
0: Il y a les locuteurs que tu connaissais au moment où toi, tu as démarré, et les locuteurs qui ont découvert la langue grâce à toi et qui sont de plus en plus nombreux à vouloir l'apprendre. Qui sont ces personnes?
1: Alors, c'est vrai que mes vidéos sur les réseaux sociaux ont constitué un, on va dire, un, un tournant dans l'histoire d'Interlingua. C'est un peu prétentieux de dire ça de ma part. Je le dis et je, je, j'en je, suis conscient, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'une personne enregistre une telle quantité d'heures dans cette langue. Je, je, oui, j'enregistre une vidéo presque tous les jours. Donc, une vidéo de, de 30 secondes à peu près. Donc, tout, tout ce contenu en Interlingua attire des personnes avec des motivations très différentes, et surtout très différentes par rapport aux motivations que l'on connaissait avant. Il y a aussi des personnes qui sont très jeunes. La communauté de locuteurs d'Interlingua traditionnellement était constitué de personnes plutôt, on va dire, mûres, on va dire, <rire> ou âgées, non, des adultes, pas de jeunes gens en tout cas. C'est en train de changer en ce moment, parce que, évidemment, tout ce, toutes ces personnes-là commencent à apprendre la langue, qui est facile à apprendre, et donc, du coup, on commence à voir de nouveaux locuteurs qui ont d'autres motivations, qui ont d'autres formations, qui ont d'autres parcours. C'est une époque intéressante, il faut dire. Mais je me sens aussi très, très responsable, évidemment, <rire> de ce qui se passe en ce moment.
0: Oui, tu ne saurais pas décrire un motif particulier qui serait une sorte de divertissement intellectuel ou alors…
1: Euh, Il y a des personnes qui arrivent, qui viennent maintenant, qui pensent qu'entralingoisse est, est une langue du, de l'avenir, du futur. Mais, et ce n'est pas l'objectif euh, initial. Interlingua n'a pas été créé pour devenir une langue universelle, la seule langue parlée au monde, une langue pour tout le monde. Il y a des personnes qui l'apprennent un peu, voilà, avec cet espoir-là, que peut-être va nous sauver, ou que peut-être va résoudre tout le problème d'intercompréhension de l'humanité. Évidemment, c'est une utopie. Il y a des personnes qui viennent tout simplement parce que c'est une façon de revivre le, leurs études classiques. Il y a des personnes qui, surtout des, des locuteurs des langues régionales, qui euh, reconnaissent deux mots de leur propre langue interlingua. Il y a une connexion, là, très intéressante. Et là, ils voient, ils reconnaissent des mots d'occitan ou de catalan ou dans une langue qui a une portée internationale, même si l'interlingua, elle, euh, elle est aussi minori-, minoritaire.
0: Tu parlais de ta responsabilité tout à l'heure. Quand tu as commencé à faire du contenu, c'était même pas dans l'idée de diffuser au monde entier l'interlingua, il n'y avait pas de message politique ou euh, c'était euh, pour des élèves euh, que tu accompagnais. Et aujourd'hui, quand tu publies, tu sais que ça a une portée plus grande. Qu'est-ce que tu souhaites faire Quel est ton projet avec l'interlingua maintenant
1: Alors, mon projet, c'est d'utiliser la langue comme outil de communication, de vulgarisation. Évidemment, je fais des vidéos sur interlingua, mais ce n'est pas la plupart des vidéos que je produis, que j'enregistre. Je, mon objectif, c'est surtout de faire de la vulgarisation linguistique, surtout pour parler de, de la diversité linguistique, mais toujours à, en relation avec la, les langues et la linguistique pas seulement les langues construites ou interlinguaires. Et interlinguaires, c'est un outil de communication. Ce n'est pas l'objet principal des, des contenus que je produis.
0: L'objet principal, ce sur quoi tu veux communiquer, c'est quoi C'est susciter de l'intérêt pour la linguistique Est-ce que c'est autre chose
1: C'est ça, c'est les langues. Surtout, promouvoir une conscience positive, des attitudes positives envers la diversité linguistique, lutter contre les discriminations linguistiques, de signaler les mythes linguistiques qui habitent toujours dans nos têtes. Un de ces mythes, par exemple, c'est l'utopie de, de dire que la meilleure orthographe, c'est l'orthographe qui reflète la langue orale de façon fidèle. C'est un mythe très dangereux, d'ailleurs, pour l'unité des langues. Donc, bon, voilà, je m'efforce <rire> à montrer aux gens qu'il qu faut faire attention à ce genre de des mythes qui sont basés sur des, sur des idéologies un peu parfois totalitariste.
0: <rire> et tu, tu parlais d'accentisme, quel est le son de l'interlingua Comment tu t'es recréé une familiarité sonore avec cette langue Parce que du coup, moi je l'entends avec ton accent, mais comment quelqu'un qui voudrait savoir prononcer cette langue peut se l'approprier
1: Interlingua est une langue construite et donc il n'y a pas de locuteur natif. C'est très important, ça. C'est une des grandes différences entre les langues construites et les langues dites naturelles. Entre donc, euh, il n'y a pas de locuteurs natifs et ces langues-là n'ont pas été conçues pour avoir des locuteurs natifs. Interlingua n'a pas été conçue pour remplacer des langues euh, natives des personnes. Donc, euh, l'effet de ne pas avoir un modèle natif de langue a beaucoup de, de conséquences sur le processus d'apprentissage. Évidemment, il n'y a pas un modèle natif à imiter. Et donc, chaque personne en fait garde son intonation native. Moi par exemple dans mon cas, je parle interlingua avec un très fort accent espagnol même si euh, finalement j'ai découvert que chaque personne perçoit interlingua un peu comme comme il veut. Hein. C'est très en fait c'est très apprécié par la communauté de locuteurs évidemment parce que c'est c'est une façon de garder ses origines et sa et sa culture, non
0: Mais quelqu'un qui comme moi a un accent très français peut très bien comprendre un locuteur qui a un, un accent très je sais pas plus chantant, Là, et... ouais.
1: évidemment. Le cas de l'accent français qui, qui est un très bon exemple parce que c'est un, on va dire, c'est le français à 16 voyelles, évidemment. Et évidemment, il y a certaines voyelles qui ne sont pas admises, on va dire, par la communauté. Euh, bon, évidemment, personne ne va te, te, te critiquer si tu dis, euh, par exemple, en euh, Par exemple, pour dire ah non, ça veut dire en. Euh, si tu nasalises le mot, ce n'est pas grave. D'accord Mais normalement, on va Là, on va dire, bon, il faut éviter les nasalisations parce que ça peut compromettre l'intercompréhension.
0: Est-ce qu'il y a un accent tonique aussi Parce que ça, on a un peu des difficultés. À... Oui,
1: ça c'est l'autre chose, voilà. Oui, il y a un accent tonique. Et là, oui, comme pour l'anglais, comme l'italien, c'est une particularité française. Et alors là, oui, désolé, mais il <rire> faudra apprendre les...
0: Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui interlingua dans ton quotidien dans tes journées
1: Bonne question, c'est une langue qui est devenue avant les vidéos sur les réseaux sociaux. Interlingua, c'était une langue qui existait déjà dans ma vie, mais pas au quotidien. C'est clair, j'écrivais Interlingua de temps en temps pour communiquer avec d'autres locuteurs. Je la parlais à peine. Et maintenant, Interlingua est devenue une des langues que je parle tous les jours. À côté de ma langue maternelle, qui est le galicien, ou le galaïco-portugais, à côté de l'espagnol, c'est une langue que, que, que j'entends, qui, qui, qui est dans mon quotidien, j'habite en Espagne, et, et du français, qui est une autre langue ma langue de travail euh, si tu veux
0: est ce que ça a changé euh, l'interlingua alors que ce soit récemment ou au moment où tu l'as découvert je sais pas ton rapport au français ton rapport aux autres langues que tu parles et même euh, l'objet de tes recherches parce que quand tu as commencé à faire tes recherches je suppose que c'était pas pour étudier l'interlingua
1: et, et encore aujourd'hui mes activités de recherche et qui sont très modestes il hein, faut le dire ne portent pas sur interlingua pour le moment c'est vrai que j'ai déjà deux projets de recherche qui sont liés à c'est je crois que c'est déjà inévitable. Mais... Oui, mais ça
0: n'a pas changé ton rapport aux autres langues romanes que tu étudies ou que tu parles
1: Bah oui, et si. Surtout les langues romanes que je parle, mais à un niveau plus débutant, par exemple le catalan ou l'italien. Alors là, oui, je vois que interlingua fait des interférences. Quand je parle catalan ou quand je parle euh, l'italien, il y a interlingua qui ressort.
0: Est-ce que ça a changé ton intérêt premier, parce que si j'ai bien compris, au départ, tu as utilisé cette langue comme un moyen de sensibiliser à toutes les langues romanes, y compris les langues peut-être en voie de disparition ou qui ont peu de locuteurs. Et le fait que tu sois pleinement maintenant immergé dans une langue construite, est-ce que ça a changé ton message premier ou est-ce que tu l'abordes différemment
1: Non, je crois, hein. je crois que mon message est toujours le même surtout parler de la diversité linguistique, de parler de, de l'importance de la diversité linguistique pour continuer à être humain, <rire> en fait, et d'insister sur le fait que Interlingua, pour moi, n'est pas un projet politique, mais surtout un outil de communication que j'utilise interlingua parce que c'est une langue plus accessible que l'anglais pour beaucoup de personnes, même si l'anglais est une langue qui est obligatoire, l'anglais est là, mais il faut dire que le niveau est limité. Si je faisais mes vidéos en anglais, je crois que je, mes contenus ne seraient pas si accessibles. Je crois que, euh, et bon, je le constate en fait, hein, interlingua rend mes vidéos accessibles à une population qui aurait du mal à, à me comprendre en anglais. Cela démontre qu'interlingua est un outil de communication très puissant, vraiment très puissant et très démocratique parce que évidemment on peut l'utiliser, à mon avis hein, c'est mon opinion, hein, c'est déjà, déjà mon opinion personnelle, je le trouve très démocratique parce que évidemment c'est une langue plus accessible et donc on peut communiquer des, des contenus à une échelle internationale sans que les gens soient obligés de dépenser de l'argent et du temps à avoir accès à, à cette langue, au contenu dans, dans cette langue, et ça c'est très important parce que l'anglais il y a cette barrière économique aussi.
0: Et je me demandais justement pourquoi tes articles et tes écrits de recherche n'étaient pas publiés directement en interlingua
1: ben Parce que ce n'est pas permis par les revues scientifiques. Mais même si mes recherches sont modestes, <rire> elles sont publiées dans des, dans des revues scientifiques qui ont des normes. Et normalement, les langues sont déjà précisées.
0: Moi, je ne sais pas politiser non plus la fabrique à polyglotte, mais mon seul regret, je, je le je laisserai quand même à voix haute, c'est que, voilà, que la recherche soit en anglais... Même si l'anglais, c'est une langue hyper intéressante, qui a une synthèse, qui a, qui a,
1: qui a, a toutes
0: ses qualités, elle ne permet pas de réfléchir comme dans certaines langues on peut réfléchir. Et...
1: Tu as raison, on ne va pas... On va pas... Non, 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 on va pas ouvrir ça... le débat. Voilà, l'anglais c'est merveilleux. moi j'aime bien l'anglais, j'aime bien parler l'anglais. Voilà.
0: Si là, tu pouvais le, le donner en français ton message sur la diversité linguistique, quest ce que tu voudrais qu'on comprenne
1: Bon, mon message francophone, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que qu'en France, on parle des dizaines et des dizaines de langues, que le français est merveilleux, que le français est un outil international, mais que les autres langues sont nécessaires pour comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes que l'on a. Chaque langue est une sorte de, de, de filtre pour comprendre, de voir la réalité. C'est aussi un patrimoine des mots, des expressions, des façons de voilà d'exprimer des sentiments, des, des expériences qu'on ne devrait pas perdre. Et pour éviter de les perdre, il n'y a qu'un seul moyen, c'est les parler. Et donc, euh, c'est mon message, il faut, il faut éviter euh, de perdre cette diversité.
0: Ça t'inquiète, euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de langues qui disparaissent et qu'il y ait aussi des, beaucoup de langues qui soient en danger d'extinction, comme des espèces, il y, a, il y a la liste, vous pouvez le retrouver, je vous mettrai le lien, de, de toutes ces langues qui sont euh, en danger d'extinction. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves inquiétant
1: Tout à fait. Ce n'est pas seulement moi, c'est tous les linguistes en général et même des, des, des organismes internationaux comme l'UNESCO,
0: par exemple. Pour que ce soit très concret dans, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, prenons aussi un exemple très concret. Donc j'imagine que ceux qui parlent une langue, tu leur conseille de la transmettre, cette langue-là, même si elle est minoritaire. Dans mon cas, euh, je vis dans une zone de la France qui s'appelle le Béarn. Mon père parle le Béarnais, mais ne me l'a pas transmis. Est-ce que tu me conseillerais, en tant que génération plus un qui n'est pas locuteur, d'aller rechercher le béarnais, de le faire vivre et de le transmettre où passe passé ton message
1: Bon, mon message, c'est de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, <rire> c est, c est tout d'abord, mais simplement d'éviter que, que les gens oublient, par exemple, que le, le Bernet existe, que le Bernet est important, d'apprendre des mots, des expressions. Parfois, euh, il ne s'agit pas de, de se mettre à parler le Bernet, de vouloir devenir un locuteur compétent en Bernet, mais parfois, c'est important d'inclure et de garder dans son reportoir des mots qui sont significatifs. Je suis sûr que pour toi, il y a des mots du bernet qui sont là, qui sont dans ton répertoire, et, et que je suis sûr que tu vas transmettre à d'autres personnes, parce qu'on parle, on parle souvent de transmettre ça à, nous, à nos enfants, mais on peut transmettre des mots à, à des amitiés, à des gens qui sont proches, que l'on aime bien… Évidemment, l'idéal, si on veut que le Bernet continue à exister, on aura besoin de, au moins d'une communauté, toute petite qu'elle soit, de, de, de locuteurs, c'est clair. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde au Bernet doit parler le Bernet ou que tout le monde doit se sentir coupable de ne pas parler le Bernet. Ce n'est pas exactement ça le message. C'est Le message, c'est de mettre en valeur le, le Bernet, de ne pas discriminer les personnes qui le parlent, de laisser de la place au Bernet quand il faut euh, laisser de la place dans les espaces publics. Euh, la signalétique, etc., de ne pas être contraire à l'utilisation de bernet, parce qu'il y a des gens qui sont contraires, hein, qui, qui militent contre l'utilisation de bernet. Donc c'est ça, c'est l'effet déjà de permettre l'utilisation de, de, du bernet, de breton, du breton, du basque dans les espaces publics, c'est déjà un bon point de départ.
0: Mais... Ton point de vue sur le fait qu'il y ait des néolocuteurs qui sont un petit peu déconnectés de la langue, et c'est pas forcément qu'en France, il y en a en Irlande, il y en a... Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qui est l'école qui vienne ramener la langue
1: Alors, c'est curieux parce qu'il y a une critique hein, non des néolocuteurs de ces langues. « Ah oui, c'est des locuteurs qui ne sont pas naturels, ce n'est pas... » En fait, c'est une sorte, à mon avis, hein, c'est une sorte de discours qui ne fait que légitimer le fait de. C'est une langue qui ne veut pas la peine de, de transmettre, si ce n'est pas dans ces contextes-là de la famille, etc. Le reste des locuteurs ne sont pas valables. Et c'est curieux parce qu'on n'a pas le même discours avec les personnes qui apprennent le français comme langue seconde à l'école. On n'a pas ces mêmes discours avec toutes les personnes qui apprennent l'anglais à l'école et qui qu le parlent mal, on va dire, pas comme un locuteur natif. Et alors là, on ne met pas en question ce genre de processus d'apprentissage, d'appréhender des langues qui ne sont pas des langues natives. Et pourquoi on le fait avec les langues locales ou régionales bon, Je crois que c'est une façon d'attaquer le fait d'apprendre ces langues-là. Il ne faut pas apprendre ces, ces langues-là, ce n'est pas
0: utile. Mmh, J'entends. Il y a aussi euh, dans la catégorie Néo, des personnes qui maintenant reparlent le latin. On peut trouver des podcasts en latin, on peut l'écouter. Est-ce que c'est aussi une, une langue à laquelle tu t'es intéressée parce qu'elle avait déjà cette vocation dans un empire énorme d'unifier tous les textes de loi. Enfin, le latin, il a eu cette force d'unification que peut, potentiellement porte en elle l'interlingua. Est-ce que c'est une langue que tu écoutes, que tu parles
1: J'ai étudié le latin pendant 5 ans et je la comprends assez bien, mais je ne la parle pas. Il y a beaucoup de langues que j'ai étudiées, mais que, je, mais que malheureusement, je ne peux pas parler. Non, le latin, ça ne m'étonne pas le fait de, de, de voir des locuteurs de latin en train de, de créer du contenu sur les réseaux sociaux. On a toujours eu des locuteurs compétents. Un latin, à latin classique, attention, parce que là, et donc là, c'est le locuteur de latin du XXIe siècle, c'est normal qu'ils se mettent à créer des contenus sur les réseaux sociaux, tout comme les locuteurs de, de, des langues construites ou comme les locuteurs des langues régionales, par exemple. Je
0: connais mal le monde des langues construites, est-ce que tu sais s'il y a d'autres langues qui se construisent en ce moment, s'il y a des personnes qui sont en train de créer des langues avec des projets
1: Des langues, on en a construites en fait depuis des siècles, on, on connaît des langues construites déjà au Moyen-Âge, par exemple. C'est une sorte d'exercice, non, d'activité, d'exercice euh, cognitif, j'insiste, qui a toujours passionné l'humanité et surtout, évidemment, les, les personnes qui s'intéressent aux langues. Donc, euh, oui, il y a toujours des langues en construction, <rire> si vous voulez. Par exemple, euh, je ne sais pas, les, les Star Trek, je ne sais pas si le, je le prononce bien à la française, ou les Seigneurs des, des Anneaux, par exemple. Euh, ces langues-là ont été créées pour, pour, voilà, pour à des fins artistiques. On a, il y a des projets euh, politiques par exemple, il y a la langue ladan qui a été créée par une linguiste féministe. C'est une langue que, voilà, qui, qui a été créée et conçue que pour les femmes. Donc, euh, il y a toujours un projet politique ou, ou culturel ou philosophique derrière la création des langues.
0: Oui, puisque la langue, c'est à la fois politique et culturelle et tout ce qu'on veut, puisque ça définit le cadre dans lequel on va penser. Est-ce que tu penses différemment Tu mémorises mieux Comment est ton cerveau depuis que tu utilises euh, l'interlingua
1: Bonne question. Il faudrait analyser ça, mais, euh, mais mon cas est un peu particulier parce que je suis linguiste. Il faudrait peut-être demander à d'autres locuteurs qui ont commencé à apprendre interlinguaire plus récemment, par exemple. Mais moi, je trouve qu'au moins, ça stimule mon cerveau. Ça, c'est sûr.
0: Autant en France, on a une histoire de, de centralisation de la langue et d'unification. Autant en, en Espagne, il y, eu, il y a eu plusieurs diversités linguistiques. Et j'ai de vagues souvenirs, et tu me corrigeras si je dis n'importe quoi de mes lectures dans d'Henriette Walter. Ah, très bien qui parlait d'un roi dont je ne me souviendrai plus le nom d'Espagne, qui écrivait des lois dans un texte, écrivait des poèmes d'amour dans une langue et dans une autre. Et si j'ai bien compris, si compris l'interlingua, ce serait plutôt pour jouer ou être créative comme ça. Je me rends compte à la, au montage que ma question n'est absolument pas claire. Il y a des pays... Où plusieurs langues ont coexisté et chaque langue avait une fonction. Il y a eu des langues qui ont eu des fonctions plus poétiques, il y a eu des langues qui ont été utilisées comme une langue pour l'écrit et pour les lois. Donc quand plusieurs langues existent, chaque langue prend une fonction ou chaque langue va plutôt être employée dans une fonction principale. Et du coup la question que je voulais amener c'est si on a plein de langues dans notre quotidien et que l'interlingua c'est une langue construite, en fait elle sert à quoi Elle va être plutôt dans une fonction poétique, elle va plutôt... Voilà, j'étais en train de vérifier que la fonction principale et majoritaire de l'interlingua, c'était une fonction plutôt de simulation intellectuelle. Pourquoi je voulais vérifier ça Pour que toi, cher auditeur, tu puisses se dire « Ah, ben c'est une fonction qui n'est pas actuellement remplie dans ma vie par une des langues ou autre chose. Je voulais que Carlos aille plus loin dans la définition des fonctions de l'interlingua. » Maintenant, j'espère qu'avec mon, a... mon explication, c'est plus clair et que je n'ai pas... Euh encore plus confusée même si je ne sais pas si confusée ça oh écoute je dois je dois arrêter de faire mon montage trop tard <rire> mais voilà je tenais à faire cette petite précision là allez je te laisse avec la fin de l'interview
1: oui alors pour certaines personnes interrogées c'est ça pour d'autres personnes, interlingua, c'est une autre chose, c'est plutôt une langue d'espoir. Pour d'autres personnes, c'est une langue refuge. L'effet d'avoir appris une langue, cette langue-là, a permis de, de rencontrer des gens qu'ils aiment. Interlingua peut signifier une chose très différente d'une personne à l'autre. Ça, c'est clair. Et, et ça peut être aussi plusieurs choses en même temps. Pour moi, c'est clair que c'est un point de rencontre avec beaucoup de personnes très différentes. Interlingua m'a fait connaître et rencontrer des personnes avec lesquelles je ne parlerai pas dans d'autres langues. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: Et alors, cette langue porte bien son nom. Je suis contente qu'on termine sur cette note-là un petit peu d'ouverture. La dernière question traditionnelle sur ce podcast, c'est est-ce que tu penses à une personne francophone qu'on devrait recevoir pour qu'elle nous partage son savoir sur les langues
1: Bon, je pense à beaucoup de personnes. Tu as déjà mentionné Henri Walter, évidemment, qui est pour moi... Voilà un rappel fondamental. Je pense aussi à Philippe Blanchet. Ah oui,
0: sur la discrimination linguistique.
1: Évidemment, c'est inévitable oui, pour bien. moi de mentionner Philippe Blanchet. Bernard Cerquigny, peut-être par son, son importance aussi sur le plan politique, évidemment, parce qu'il a été euh, directeur de la direction générale de langue française et aux langues de France à un certain moment. Voilà, je pense à plusieurs personnes, mais elles sont toutes liées évidemment à des études sur la diversité linguistique, au, aux langues des France. Euh, à la francophonie, à la, à, la, à la cohabitation, on va dire, du français avec d'autres langues euh, dans les espaces francophones, etc. Oui. Mmh.
0: Ok, super. Merci beaucoup.
1: Ouais, je je t'en prie.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit, Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.